0: Союзный навигатор. Союзный. Союзный навигатор. Всем привет. С вами Егор Волгин и это программа Союзный навигатор. И сегодня я бы хотел рассказать вам о местах, которые будут интересны любителям исторических романов Мариса Дрюона или фанатам игры престолов, о замках России и Беларуси, где можно окунуться в атмосферу средневековья. Союзный. Союзный навигатор. Первой точкой в нашем радиопутешествии будет город Гродно. Административный центр Гродненской области известен тем, что в 2014 году носил звание «Культурная столица Беларуси», является четвертым по величине городом в Республике Беларусь, а также рядом с ним располагается величественный Новогрудский замок, который безуспешно штурмовали крестоносцы». Конечно, поселение здесь было основано задолго до постройки замка еще Балтами. А замок возник в 12 веке благодаря литовскому князю Витовту. После Гродно был любимой летней резиденцией польского короля и великого князя литовского Стефана Батория. Поэтому это место называют также городом королей и великих князей. Об этом рассказала местный гид Людмила Кравцова.
1: Ну, дело в том, что, во-первых, место живописное. Но самое главное, конечно же, это стратегически важная территория. Потому что это рубежный город. Он и называется так, если, скажем так, топоним трактовать, Гродно, огораживать, городинь. То есть тот, который лежит на границе, огораживает рубежи чего-то. Поэтому, конечно же, он ему придавал еще такой политически важный аспект. Ну и в целом, как я сказала, влюбился в сам ландшафт, в людей, в эту поле этничность, полинациональность, потому что там проживало великое множество всевозможных этносов и разных религиозных конфессий, которые исповедовали эти люди. Ну и потом добились того, что каждый четвертый сейм даже Речи Посполитой проходил в Гродно.
0: Любители погулять по средневековым замкам из России и Белоруссии приезжают сюда преимущественно из Минска, поэтому добраться до Гродно проще всего именно оттуда. Уверена, Людмила Кравцова.
1: Конечно же, это может быть автобус-автотранспорт. Прямое сообщение поездом есть. Много маршруток всевозможных. Если, скажем, индивидуальные туристы, то они могут по прилету, приезду в город Минск, кто уже каким транспортом добирается, сесть на маршрутку и приехать в город Гродно. Ходят автобусы Минтранса еще дополнительно. Ну и, как я сказала,
0: ЖД-сообщение существует. Но перед тем, как ехать в Гродно, нужно заранее подумать о том, где остановиться. Потому как в городе постоянно много туристов, и все гостиницы бронируются задолго до приезда гостей. Но если вы заблаговременно займетесь этим вопросом, то сможете расположиться в исторической части города, рассказала Людмила Кравцова.
1: Есть у нас определенные трудности, потому как гостиницы бронируются задолго до приезда. Их не очень много. Крупные гостиницы у нас, которые помещают, скажем так, автобус туристов, порядка там 45-50. Это, конечно, гостиница «Турист», это гостиница «Славия», это «Неман». При каждой гостинице, вот этой вышеназванной, есть еще апартаменты. Апартаменты размещены на исторических улицах, то есть выкуплены исторические да, реконструированы, и сегодня вот эти апартаменты, созданные хозяевами могут принимать туристов. Поэтому их у замков достаточное количество.
0: Помимо замков, которые являются живым воплощением истории, в Гродно есть много уникальных объектов, которых нет нигде. Почти каждый из них носит приставку «старейший», и их тоже обязательно стоит посмотреть, уверена, Людмила Кравцова.
1: Потрясающая Борисоглебская церковь. Церковь начала XII века. Просто это единственный сохранившийся объект Гродненской школы архитектурной. То есть со всеми вытекающими. Это и голосники сохранились, и плитка майоликовая сохранилась. Много чего, которое вот именно раскрывает вот те особенности. Ее обязательно глубочайшее намоленное место. В городе Грудно старейшая аптека на белорусской земле. Езуитская еще аптека, она расположена возле фарного костела. Есть музейная комнатка, где, в общем-то, собраны артефакты вот этой всей деятельности. Не только езуитская уже, и потом последователей, фармацевтов, обязательно я бы рекомендовала, особенно российским туристам, Покровский собор посмотреть в городе Гродно, потому что, во-первых, он и освящен и возведен в честь русско-японской войны, и очень много матросов, солдат, офицеров погибло, и вот в форме корабля, как в память их, возвели вот этот вот Покровский собор, и там горельефные доски, где выбиты фамилии. Лютеранская кирха, единственная на нашей белорусской земле, потому что еще до сих пор есть немецкая диаспора, которая посещает вот эту кирху. Опять-таки, старейший зоопарк у нас есть, самый старый на территории Белорусской земли. В рамках достопримечательности вот есть определенные такие моменты, которые не хотелось бы упустить.
0: Ну и, конечно, прежде чем покинуть этот город пропитанный стариной, стоит уделить внимание и местным необычным блюдам. Где еще вам доведется попробовать кофе с самогоном или мороженое с белыми грибами? Союзный навигатор Ну а в России город замков – это, разумеется, Калининград. Тут, как и в Гродно, есть свой королевский замок. Точнее, замок Кёнигсберг. Появился он в 13 веке благодаря чешскому королю Оттокару II Пржемыслому и просуществовал до середины прошлого столетия. К сожалению, сейчас от замка мало что осталось, но и сегодня можно с большим интересом осмотреть места, где много столетий назад располагался Тевтонский орден, рассказывает местный гид Яна Болотова.
2: Именно с постройки этого замка началась история нашего города, города Кёнигсберг, который носил это название до того, как его переименовали в Калининград. Его заложили рыцари Тевтонского ордена в историческом месте на холме Твангсты, где когда-то проживали фрусские племена. К сожалению, от замка Кёнигсберг сейчас мало что осталось в свете того, что он был разрушен в годы Второй мировой войны в рамках бомбежки английской авиации в августе 1944 года. Ну, а потом уже Советские власти его причисляли к символам германского милитаризма, империализма и даже называли символом нацизма Но все же кое-что сохранилось, это часть южной террасы замка, она находится со стороны Московского проспекта К сожалению, сейчас это единственное, что мы можем увидеть И сохранились руины западной части замка, руины подвалов, но они сейчас находятся временно законсервированными Надеюсь, что когда-нибудь мы их все-таки увидим
0: но ни одним кёнигсбергским замком славится Калининград. Пожалуй, каждый любитель средневековой истории сможет найти в Калининградской области замок себе по вкусу. Кстати, в некоторых из них даже есть экспозиции с артефактами не из средневековья, а из каменного века, рассказала Яна Болотова. Из
2: тех замков, которые стоит посетить в Калининградской области, у нас их, кстати говоря, много. Я бы выделила, конечно же, замок Вальдау, потому что, на мой взгляд, это замок, который заслуживает внимания благодаря своей экспозиции. То есть там сейчас располагаются два, можно сказать, музея Вальдавский замок и замок Вальдау в разных флигелях. Вот, как раз-таки, этот замок, который лучше сохранился, потому что оба флигеля уцелели. Единственное, что в этом замке не уцелело, это две части крепостной стены. И вот как раз-таки в музее Вальдавский замок, который находится в левом флигеле, там расположена коллекция Андрея Ивановича Баринова, который собирал ее много-много лет, и экспозиция начинается с периода залита. То есть это еще средний каменный век. Также я бы рекомендовала замок Шаакен. К сожалению, он не так хорошо сохранился, как тот же Вальдау, но в целом это сейчас очень популярный туристический объект. Тоже у него такое хорошее место положения. Он находится недалеко от аэропорта. Плюс рядом есть еще такой объект, как сыроварный Шайкендорс. То есть, ну вот эти вот два объекта можно совместить. Еще я бы выделила мои любимые замки: это замок Рагнит и замок Бранденбург.
0: Вообще, на территории Калининградской области было построено свыше 40 замков. Да и помимо замков, там есть что посмотреть, поэтому местные жители советуют посещать город не одним днем, а уделять этому замечательному месту как минимум три дня. К тому же с гостиницами и хостелами там никаких проблем, рассказала Яна Болотова.
2: Я бы рекомендовала это не одним днем, хотя у нас и прилетают тоже гости на один день, я бы рекомендовала дня три. Мои, по крайней мере, экскурсанты чаще всего прилетают именно на три дня. И, как правило, это пятница, суббота, воскресенье. Первый день обычно это обзорная экскурсия по Калининграду. Второй день, например, побережье. Третий день это обычно как раз и кирхи и замки. Остановиться можно и в Калининграде, в центре города. Очень много отелей, хостелов и различных квартир. Некоторые экскурсанты, это, кстати, такая уже популярная практика, останавливаются, например, на один день в Калининграде, на следующий день переезжают, например, в Зеленоградск, это самый популярный город сейчас после Калининграда в рамках туризма, и третий день, например, город Светлогорск, уникальный город, который находится прямо в сосновом лесу, очень живописное место, и тоже, кстати, рекомендовала его бы к посещению.
0: Ну а на этом... У меня все. С вами был Егор Волгин. До встречи в следующем радиопутешествии. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный навигатор. Союзный навигатор.